0: E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pinho falando no microfone, qualquer coisa, reclamações da vida dele e frustrações. E hoje eu vou falar sobre detox digital, minimalismo digital, vício em redes sociais e por que eu cheguei à conclusão de que eu preciso de um detox digital. Porque assim, eu sou um criador de conteúdo, caso você ainda não saiba. Eu sou YouTuber, eu sou Instagrammer, TikToker, tudo que vocês imaginarem desses empregos virtuais e modernos, porque o criador de conteúdo ele precisa estar por vários lugares. E como criador de conteúdo, é muito fácil a gente se guiar e se inspirar e se moldar em cima das coisas que a gente consome também. E isso é o grande problema. A comparação. E por mais que eu faça vídeos falando sobre ah, não se comparar, o problema das comparações e tudo mais, isso é um problema que afeta todo mundo. E quem disser que não é afetado pelos outros, tá mentindo, porque em algum ponto da sua vida você é afetado pelas outras pessoas, sim. Seja no seu relacionamento, seja no seu trabalho, seja nas redes sociais, enfim. aonde você prestar atenção nas coisas que você faz, você com certeza tem influência das outras pessoas. E... Eu cheguei à conclusão de que o meu trabalho nas redes sociais estava sendo muito influenciado pelas outras pessoas, pelos vídeos que eu assisto, pelos seriados que eu assisto, pelas redes sociais, as pessoas que eu sigo, as pessoas que eu falo, uh, o tipo de conteúdo que eu sigo. Então, nas últimas semanas e nos últimos meses, eu andava muito frustrado sobre o que fazer no meu trabalho, que tipo de conteúdo criar, para qual caminho eu deveria seguir. E isso é muito complexo, porque nesse mundo digital é meio que uma terra sem lei, né? A gente pode fazer o que a gente quiser o que significa que a, a indecisão, ela toma conta da nossa mente. E quando a indecisão toma conta da nossa mente, a procrastinação também toma. E quando a procrastinação toma conta, a gente não faz mais nada, e o nosso trabalho se atrasa, e as coisas se complicam, geram estresse para a nossa mente, ansiedade e tudo mais, e já sabe onde eu quero chegar. A gente começa a bater pino. E eu vinha cada vez mais frequentemente batendo pino. Porque eu não sabia o que eu queria fazer, não conseguia me decidir sobre o que fazer. Então, eu ficava paralisado pela, pelo excesso de opções. né? E daí, quando eu ficava paralisado, de tipo assim, pô, o que, que eu vou gravar hoje? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou postar? A gente pega e entra no YouTube da vida e vai procurar o que, que as outras pessoas estão fazendo, o que, que tem funcionado, o que, que tem feito sucesso. E isso é um grande problema. Porque quando tu tá num caminho e tu te distrai e olha pro lado pra ver o que, que a outra pessoa do teu lado tá fazendo, aí o bicho pega, porque ela te tira do caminho. Tu vai olhar, pô, aquilo ali tá funcionando, mano, eu acho que eu vou seguir aquele caminho ali também. E isso que eu sou uma pessoa muito pouco influenciável no meu trabalho, né? Porque se fosse pra eu seguir o caminho que dá mais views, que dá mais polêmica, que dá mais dinheiro, eu já tinha me perdido há muito tempo. Eu já tô quatro anos consistentemente ali mantendo o meu caminho. E... Então eu parei para pensar sobre isso e percebi que a influência ela é muito desgastante no dia a dia, porque ela faz a gente mudar de ideia muito frequentemente e a gente para de confiar no processo, de confiar no longo prazo, de acreditar em algo como os juros compostos, né? que de pouquinho em pouquinho a gente vai crescendo e exponencialmente as coisas vão aumentando. E a gente não consegue mais enxergar o poder desse 1% ao dia. De fazer só um pouquinho de cada vez, dar um passo de cada vez e confiar que no longo prazo as coisas vão funcionar. E agora, nas, nos últimos 15 dias, eu tive, eu fiquei doente, fiquei 4 uh, dias sem voz, não conseguia gravar, não conseguia fazer nada, eu tive muito tempo para pensar. Só que... Como eu não tava trabalhando nem muito tempo para pensar, eu também tive muito tempo para consumir conteúdo. Isso aí deu uma quebrada na minha produtividade, que foi violenta, porque, tipo assim, o meu trabalho é fazer postagens, fazer vídeos, coisas que eu uso a minha voz, que eu uso a minha imagem, e eu não tinha como fazer, então não tinha nada gravado, não tinha o que editar, não tinha o que postar. Então eu fiquei off, meu trabalho ficou meio de lado, e... Eu comecei a perceber que eu estava consumindo cada vez mais e estava criando uma confusão gigantesca na minha mente, porque quanto mais eu consumia, mais vinham ideias na minha mente e eu ficava cada vez mais maluco, tanto que eu cheguei e falei para o André, que é o meu braço direito, ainda estou inventando o nome da do cargo do André, porque assistente é ridículo, me nego a chamar o André de assistente. De secretário então pior ainda que tá longe disso Então, por enquanto, ele é meu braço direito Eu falei pra ele Meu, eu tô confuso Eu não sei se eu faço vlog, se eu faço uh, Vídeo mais motivacional ou Se eu faço só sobre minimalismo Se eu falo de exercício Mas aí eu cheguei à conclusão De que as pessoas querem saber Sobre o Pinho Quais são os interesses dele Como é o estilo de vida Porque, em primeiro lugar, lá Quatro anos atrás, as pessoas uh, se apegaram, criaram essa afinidade comigo. Não é simplesmente, ah, só porque eu sou minimalista, ou só porque eu gosto de academia, ou, ou algum motivo específico. É o conjunto da obra. Então, eu parei para perceber que as pessoas gostam de mim por quem eu sou. Então, falando das coisas que eu tenho interesse, e mostrando o meu dia a dia e tudo mais, as pessoas vão gostar. Do que eu tenho para mostrar Não vai ser todo mundo Porque nem todo mundo Tem os mesmos gostos Então não adianta eu pensar Que se, se eu fizer vídeo Só de minimalismo Ou só de academia Ou só de livro Ou só de do it yourself Ou de vídeo em família Ou vlog Enfim Que não vai dar certo Porque não é Todo o meu público Que é interessado em academia Não é todo o meu público Que é interessado em minimalismo Não é todo o meu público Que é interessado em livros Ou não é todo o público Que tem filhos então, são porcentagens do meu público que gostam de cada assunto. Isso é muito difícil de entender quando a gente cria uma base de seguidores grande. Então, de saber que não é todo mundo que vai gostar sempre de tudo que tu bota pra fora. Às vezes pode ser frustrante pra gente quando posta e pensar, tipo, putz, isso aqui não deu certo. Mas não deu certo baseado em quê? Simplesmente em números ou no resultado? E quando eu paro pra ler o que as pessoas me falam, que comentam nos vídeos e postam, me mandam mensagens, aí eu consigo ter essa visão de tipo assim, pô, isso aqui não é pra todo mundo. Isso aqui eu tô fazendo pra um grupo específico de pessoas. Então, eu não posso me deixar levar pelo fato de tipo assim, pô, esse vídeo aqui não bateu 100 mil visualizações, então não é um vídeo bom. Não! É o meu trabalho. Eu falo com um pedaço de, de um grupo específico, de uma idade específica em cada vídeo que eu faço. Não é tudo para todo mundo. Eu não sou generalista, né? São coisas específicas. Isso aí é muito difícil. Isso aí eu confesso que eu demorei anos para entender isso. E até hoje eu fico meio frustrado de vez em quando, quando eu solto vídeos que eu acharia que fossem bons conteúdos, que fossem. Uh, que muita gente fosse achar legal, mas que não era para todo mundo no fim das contas. Mas enfim, uh, dei uma, uma, uma reclamada aqui do, do meu trabalho, mas eu percebi. Que eu tava passando muito tempo na frente do meu celular. E não era o fato de, tipo assim, ah, ficar muito no TikTok, ficar muito no Instagram. Não era uma questão de ficar 10 horas por dia, como os adolescentes hoje ficam, né? 12 horas por dia, como a Aimee, minha sobrinha, minha irmã fica também, a Vitória. De ficar muito tempo na frente do celular. A minha média, deixa eu até abrir aqui para não mentir. A minha média diária está em 4 horas 4 horas e 20 nas últimas semanas Sendo que boa parte disso é WhatsApp, que eu uso para trabalho e para vida pessoal Netflix, que eu uso quando eu, por exemplo Estou na, na cozinha almoçando ali daí quero, quero assistir um seriado porque eu Não gosto de comer na frente do computador então, eu quero assistir um seriadinho ali enquanto eu tô relaxando. Ou meio-dia eu deito na cama pra dar um, uma relaxada depois de almoçar. Às vezes eu assisto seriado enquanto eu tô almoçando. Às vezes eu assisto seriado quando eu tô deitado na cama. Então, é, isso faz parte. Tem o tempo que eu tô na academia, que eu uso pra cuidar dos meus treinos. Pra postar no Instagram ali o, a, a primeira foto né, que eu tô postando da minha frequência na academia. O Spotify que eu ouço os podcasts e as músicas nos treinos, que são duas horas por dia, só que não contam como o tempo de tela, né eles contam só o tempo que tu tá ali mexendo na tela, então fica coisa de minutos. Mas enfim, eu tenho esses usos comuns do dia a dia, redes sociais, Instagram, assim, num dia que eu tô estourando de ver Instagram, dá uma hora e um pouquinho. Só que mesmo assim, eu percebi que tava me afetando muito, porque é o hábito de pegar o celular e conferir. Esse é o grande problema essa distração rápida que quebra o nosso foco, que quebra a nossa atenção. Então, nesse final de semana, eu tirei um tempo, e nesse final de semana eu digo que hoje é dia 5 de julho de 2022, então agora no último final de semana, eu parei para pensar sobre isso e sobre o que, que eu faria Uh, relativo a isso né? esse vício de pegar o celular o tempo todo pra ver se alguém me mandou mensagem pra conferir as DMs do meu Instagram, pra ver os meus e-mails pra ver o WhatsApp, pra ver o TikTok e like, comentar e não sei o que, essas visualizadas rápidas no meu conteúdo era isso que tava acabando com a minha produtividade, assim relativo ao meu estilo de vida, atrapalhava bastante, e eu imagino que para outras pessoas, as pessoas que não são tão ligadas a isso, que ficam horas por dia nas redes sociais, isso deve acabar completamente com a produtividade e com qualquer capacidade de crescer na vida. Eu já tenho um espaço muito limitado de tempo que eu uso as redes sociais, elas já estão me atrapalhando, imagina para as outras pessoas que não têm essa consciência. Então, esse final de semana eu tomei uma atitude muito interessante... Que foi de no sábado, eu peguei e apaguei do meu celular o Instagram. Apaguei o TikTok, apaguei o YouTube. O que, que mais? Apaguei o Twitter, fiquei só com o WhatsApp. Quando eu quiser postar alguma coisa no Instagram, eu baixo o aplicativo, posto. Beleza, tudo certo. Se eu quero postar um Reel, se eu quero postar no um Stories, eu pego, baixo, posto e tchau que não tem como postar no computador, isso é um saco. Eu tinha antigamente um, um software que agendava... Os posts no Instagram, mais o Instagram do jeito que é... Pegou e cancelou o acesso à, à API deles lá e tal... Não dá mais para fazer. Então ainda tem que fazer esse trabalho manualmente, né? Reels não tem como postar pela web também... Os stories até tem como postar pelo Facebook Business Manager lá... Mas tu não consegue botar links... Tá? É uma charopice... O Instagram é chato pra caramba com isso... Mas eu peguei e fiz isso... Apaguei tudo... E só baixava para postar... Depois eu pagava. E magicamente do sábado que eu gastei 4 horas e 30 no celular... O domingo eu gastei duas. Sim, de um dia para o outro eu cortei 50% do meu tempo de uso do celular por apagar as redes sociais. E isso pode assim, nossa, não parecer muito, mas são duas horas de vida. Duas horas em uma semana são 14 horas. Em um mês são 60 horas, são quase três dias inteiros. É um absurdo de tempo magicamente por uma simples mudança de mentalidade e de perceber que eu tinha um problema eu liberei muito espaço da minha vida 10% de um mês em uma simples mudança de hábito e você pode estar pensando tá, mas essa conta não fecha duas horas se tu passava não tanto tempo nas redes sociais mas aí é que tá o detalhe não é passar muitas horas é pegar o celular desbloquear a tela olha o Google olha o Instagram olha o Twitter não sei o quê. então um minutinho de cada uma já tira completamente a tua atenção e o teu foco. Então, tipo assim, quando tu tá sentado trabalhando em um projeto e o teu celular pisca a tela ali com alguma notificação, tu abre, tu vai olhar, aí tu pensa, ah, vou ver meus likes no Instagram, vou ver se alguém me mandou mensagem, vou olhar os meus e-mails, vou ver isso, vou ver aquilo. Quando tu vê, tu saiu completamente do estado que tu tava ali de concentração no seu trabalho, fazer as suas coisas e ficou nessa, nessa vida social, imaginária, uh, comparando os teus números e vendo o que, que aumentou, o que, que não aumentou. Isso quebra a produtividade de um jeito que a gente não tem como uh, ter noção, porque é um absurdo. Então, domingo eu já consegui diminuir duas horas, na segunda também. Hoje eu vou ver, mas eu acho que eu já usei bem menos ainda o celular, porque... A estratégia que eu fiz agora para o Instagram, por exemplo, que eu disse que eu não posso postar pela, pelo computador, chega à noite, eu baixo o aplicativo e posto os stories que eu fui tirando foto durante o dia de uma vez só. Porque assim, se tu for parar para pensar, não faz uh, diferença se eu postar 12 stories ao longo do dia ou postar eles todos de uma vez só. Não vai fazer grandes diferenças. É até melhor para o público, tipo assim, ah, tá hora da noite, eu vou entrar, o pin já postou lá, beleza. É que nem um vídeo no YouTube. Eu posto o vídeo, tu assiste inteiro acabou, não vai saindo por pedaços, né? Eu não vou ser responsável pela pessoa entrar no Instagram a cada meia hora ver se eu postei algo novo. Então, eu até tô imaginando um outro formato de tipo assim... Como se fosse um vlog, um mini vlog para os stories. E eu até comecei isso no domingo, tirei algumas fotos durante o dia. E o mais interessante é que isso me põe de volta no modo criativo da fotografia e tudo mais. Porque eu não fico pensando em tipo assim, ah, vou, vou tirar e postar aqui e tal, não sei o quê Eu simplesmente pego, tô ali no lugar, tô com a minha filha, tô com a minha esposa, tô tomando um café em algum canto, tiro uma foto bacana, guardo, depois de noite eu sento, dou uma olhada, edito alguma coisinha, deixo mais bonita e tal, boto um filtro, coisas que a gente que é fotógrafo gosta de fazer, de editar fotos sem postar assim de qualquer jeito, ah, só pra postar, tipo, ah, tô no lugar agora, tá ligado? Então tem toda uma preparação, às vezes a gente até para pra pensar, pô, isso aqui... Pra que que eu vou postar isso aqui? Não vai fazer tanta diferença assim. Não é alguma coisa que as pessoas vão achar legal, ou bonita, ou uma informação, ou da minha família. Então é melhor eu até nem, nem postar isso aí. Acaba sendo um certo filtro sobre as coisas que a gente posta. E é muito interessante a gente pensar por esse lado, né? Tipo assim, e quem tá vendo a coisa que eu tô postando? Será que vai ser interessante ou não? Então isso evita que a gente poste algumas coisas por impulso, que talvez não fossem a, a grande coisa no fim das contas. Né? Mas vai ser uma experiência que eu vou demorar algumas semanas para entender melhor o efeito real que ela tem. Por exemplo, hoje eu comecei o meu dia, eu fui na academia lá fazer meu cardio, voltei para casa, comi, tomei banho e tal, e tô já há duas horas e meia trabalhando sem ter checado as minhas redes sociais. Meu celular está ali no canto da mesa e eu nem toquei nele. Tá ali de boa. Eu devo ter usado que que? Uns 40 minutos hoje, que foi o tempo que eu fiquei na academia hoje, lá fazendo escada e vendo música e não sei o quê. E é muito menos tempo. Agora é meio-dia. Então, se eu usei 40 minutos, eu vou usar uma hora e pouco hoje durante o dia. Mas a minha meta é diminuir para menos de uma hora por dia de uso no celular. Porque daí eu acho que vai ser um negócio assim, tipo, pô, tá. Menos que isso já é, fica impossível. Porque eu tenho as coisas básicas que eu uso no dia a dia. Por exemplo, aplicativos de banco, paga a conta. Uh, como eu falei, uh, escutar musiquinha, pedir Uber, coisas básicas. Mensagem no WhatsApp, contato, manda foto, manda documento, enfim. Eu tenho contratos que eu tenho que falar com as pessoas, tenho patrocinadores, enfim. Tem toda uma galera que fala comigo. Então, muito menos que uma hora vai ser é impossível, né? Só se eu implementar um troço na minha mente que eu falo por telepatia com as pessoas. Mas eu já estou chegando num bom nível. E eu, inclusive, vou fazer um vídeo sobre isso nas próximas semanas, depois que eu já tiver tido toda a experiência. para ver o resultado de o que, que aconteceu, o que, que mudou e tudo mais. Então, fiquem ligados se vocês querem saber mais sobre isso. Mas eu queria compartilhar com vocês a minha frustração e qual foi a decisão que eu tomei e por que, que eu tomei. Então, se você tem problema com redes sociais, te indico fazer isso. Principalmente se você não trabalha com redes sociais assim como eu Pra mim tem esse agravante, né? Eu trabalho com as redes sociais Então querendo ou não, tem uma certa ligação ainda Mas se você não trabalha com isso quiser apagar todos os aplicativos de redes sociais Deixa só pra olhar no final de semana Chega sexta-feira, baixa o Instagram ali Baixa o TikTok, o que quiser Aí dá uma olhadinha e tal, não sei o quê. Olhou, perdeu um tempo já Deu aquela, aqueles hits de dopamina Pega, apaga e já era porque isso aí é só tempo que tá roubando na nossa vida sem a gente perceber. Porque não é todo criador de conteúdo que tem a consciência que eu tenho não me colocando em um pedestal de tipo assim, eu sou melhor que os outros. Mas nem todo criador de conteúdo tem essa noção de tipo assim, bah, vou postar um conteúdo que vai fazer uma diferença o mínimo que seja na vida das outras pessoas, tipo, pô, vai melhorar o dia da pessoa, vai fazer ela rir, vai fazer ela melhorar a si mesma, vai fazer ela ter melhores atitudes. Tem muita gente que posta simplesmente pra ganhar alcance, pra ganhar like, pra ganhar dinheiro. Então, tem muito conteúdo que faz a gente só perder o nosso tempo. E o nosso tempo é muito valioso, porque ele é escasso, a gente não consegue recuperar o nosso tempo. Então, quanto mais a gente puder economizar e aproveitar melhor o nosso tempo, melhor. E antes de ir embora, quero agradecer aos meus patrocinadores, a Insider, insiderstore.com.br Entra lá, você vai encontrar roupas de altíssima qualidade e tecnologia de ponta, principalmente a Tech T-Shirt, minha favorita. Uso todo santo dia, há mais de dois anos. Uma camiseta leve, que não dá cheiro, que não fica úmida do suor, ela evapora rapidamente e não amassa. Então, entra aí, usa o cupom 12 para fazer suas compras na Insider. E também a Latreff, os melhores óculos que eu já usei. Você entra lá no site, usa o cupom PINHO10, manda a sua receita para eles e eles te enviam em um dia útil a sua armação com seu óculos já prontinho. Só chega, bota no rostinho e seja feliz. Cupom PINHO10 na Latrefe. Os links dos dois patrocinadores estão aqui na descrição. Então, a gente se fala logo mais. E também, sempre lembrando, podem me mandar perguntas lá no meu e-mail, pinho@pinho.co pinoahobobino.co para eu responder no quadro do helpinho que sai aqui todas as semanas no podcast. Então a gente se fala logo mais e muito obrigado pelo tempo de vocês novamente. E valeu.